0: Välkommen till Korskyrkan Stockholm. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra söndagsgudstjänster. Vi är nu inne i ett tema som vi kallar Goda Nyheter. Där vi talar om hur budskapet om Jesus möter oss i vardagens olika utmaningar. Vi hoppas att du som lyssnar ska få uppleva evangeliets kraft i ditt liv. Och i all dess mångfald. Men också bli inspirerad att dela evangeliet till andra. Vår bön är att du ska få beröras av Guds levande ord.
1: Vad gör Gud åt våldet? Det kanske ni har sett annonserats ut som dagens rubrik, dagens tema. Jag har haft enklare frågor att försöka besvara. Men vi ska gå in i, i Guds ord och söka vägledning i den här frågan. Så om du har din bibel så plocka fram Jesaja-bok, profeten Jesaja kapitel 2, vers 2-5 till ska vi läsa. Det kommer också komma upp på skärmen här bakom mig. <laughs> Det är roligt ljud. Eh, Jesaja kapitel 2. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå iväg och säga Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs gudshus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion- Herrens ord ifrån Jerusalem. Han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plodbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Vi ber också. Tack Herre för ditt ord Jag vet att du skulle tala till oss idag Gud Genom Jesajas profetior Genom ditt levande ord I Jesu namn, Amen När den här texten skrivs eh, Någon gång på 700-talet före Kristus När profeten Jesaja kliver fram där i i judarike, sydriket, då är det i en värld som precis ser en ökad militärisk aktivitet. Det är kungen Tyglat Pileser ifrån Assyrien som precis, precis har börjat härja runt i länderna där västerut. Och vissa historiker menar att det här är liksom början på världens första stora imperium, det assyriska riket. Och precis som Jesaja så lever ju vi i en sån här tid, en tid av ökad militärisk aktivitet, en tid av hot ifrån öst, hot ifrån andra håll, hot om våld, despoter som strävar efter makt och inflytande i världen. Vi ser en extremt snabb upprustning av vapenproduktion. Bara Sveriges försvarsbudget i år har ökat med 27 miljarder kronor till 119 miljarder kronor spenderar vi på vapen bara i år. Vi ser Israel, Palestina, vi ser Ukraina, Ryssland och senast nu i helgen de här amerikanska hämndaktionerna mot Iran. Men vi behöver inte titta mot de här hotfulla diktaturerna eller terrororganisationerna för att finna våld i vår värld utan våldet finns överallt. Det finns i våra städer, i våra förorter, det finns i, eh, i våra hem i vissa, för vissa av oss. Och allra värst är att våldet finns, kan finnas i våra egna hjärtan. För det här är Jesajas budskap nämligen. När man läser Jesajas bok så är det tydligt att hans kritik riktas inte bara mot det här riket långt borta som hotar Israel utan kritiken riktas också mot det egna folket. De har inte brytt sig om att ta hand om de fattiga, om enkorna, de faderlösa, de som inte kan ta hand om sig själva. De har förtryckt dem och istället skaffat sig egna rikedomar och Jesajas budskap där i kapitel 1, vers 15, där att era händer, era händer är fulla av blod. Och de här orden liksom ekar tillbaka till kapitel 4 i första Mosebok, fjärde kapitlet i Bibeln, där Adam och Eva söner hamnar i bråk och Kain mördar sin lillebror Abel. Och då står det så här: Att Gud konfronterar Kain efter mordet och säger så här: Vad har du då vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Din brors blod ropar till mig från marken. Och fortfarande så ropar blodet ifrån syskon som lider och som dör under våld i världen. Som mördas av bröder. Deras öden bildar ett högljutt vrål som når upp till Gud- Blodet är från alla offer under rasmassorna i Palestina. Blodet från de unga som mördades av Hamas på musikfestivalen i Reim. Blodet från tortyrkamrarna i Iran. Blodet är från Kinas koncentrationsläger. Blodet från de som mördades i sina hem i Mariupol. Blodet från alla offer för skjutningar i våra förorter. Blodet från martyrerna genom historien. Den här världen är full av blod. Och vi behöver fråga oss, precis som Jesaja frågar folket, har vi blod på våra händer? Har jag blod på mina händer? Det kanske verkar vara en märklig fråga med tanke på hur våldsam världen är runt omkring. Har jag verkligen del i det här? Men innan vi pekar ut Putin som satan så behöver vi börja med att se hur satans inflytande har nått oss, har nått våra hjärtan. Jag tänker att vi kan ställa oss två frågor på vilka områden har jag styrts mer av rädsla än av kärlek? Och en annan fråga. På vilka områden har jag styrts mer av avundsjuka och en vilja att kontrollera min nästa? Mer än viljan att tjäna och välsigna min nästa. Kanske låter lite onödigt hårt att vi ska behöva rannsaka oss. Men jag tror att det är viktigt att inse att de här 17 åringarna som dödar varandra på våra gator... De är, inte så, de är inga monster. De är inte så olika, dig och mig. Och det är också viktigt att inse att det är väldigt enkelt att vara pacifist. Alltså att motstå att ta tillväpnat våld. När vi lever i ett land som har haft fred i 200 år. Men vi behöver redan nu ställa oss de här frågorna. För att de beslut som vi tar idag, det kommer påverka hur vi handlar imorgon. Hur vi resonerar, hur vi förhåller oss till krig, till våld, till makt, till inflytande, till trygghet, till rikedom. Det kommer avgöra hur vi handlar när om kriget kommer till oss. Så redan i det fjärde kapitlet i Bibeln så ser vi det första mordet. Kain mördar sin lillebror, den personen som han var kallad att beskydda och värna över, värna om. Och så långt bakåt vi kan spåra liksom, den mänskliga civilisationen så har den kantats av våld. Någon har räknat på det här och sagt att under 3530 år av nedtecknad historia så har bara 286 av de här åren haft fred. Jag vet inte hur man räknar på det, men kanske är det någon slags indikation. Men det jag vill säga det är att det har inte alltid varit så här utan Gud skapar världen han placerar människorna i edens trädgård det är en plats av överflöd, en plats där alla har nog där det inte finns någon konkurrens ingen avundsjuka utan där alla lever av Guds överflödande kärlek freden är liksom vårt ursprung och frågan är om vi också vågar tro att freden är vår framtid Jag gissar att de flesta här inne har hört talas om Alfred Nobel. Nobel som uppfann dynamiten, en av de kändaste ingenjörerna som Sverige har haft. 1888 så dog Alfred Nobels bror Ludvig under en resa till Cannes i Frankrike, och en fransk nyhetstidning misstar den här Ludvig för att vara Alfred. Så de skriver en dödsruna över Alfred Nobel, trots att Alfred Nobel lever. Och rubriken lyder då, ursäkta min franska, jag har inte läst franska. Le mouchande de la mort est mort. Alltså, dödens affärsman är död. Var det godkänt eller någon som kan franska? Nej, det var inte godkänt. Okej, okay, förlåt, Länsä. Eh, men du fattar min översättning där i alla fall. Dödens affärsman är död. Och Alfred, han ser den här rubriken i tidningen: sin egen dödsruna. Och det är såklart en väldigt omskakande erfarenhet att läsa om sig själv som om man vore död. Och han förfasas över vad hans uppfinning, dynamiten kan komma att användas till. Och när han ser det här, när han ser det här arvet som han ska lämna efter sig i världen då börjar han fundera, hur kan jag förändra min livsgärning? Så han kommer fram till att han ska instifta en, en stiftelse och att pengarna ska gå till ett nytt fredspris. Alfred Nobels fredspris. Och idag så är hans namn kanske mer tecknat för fred eller det är, liksom, det är det vi kännetecknar hans namn med snarare än krig Alfred Nobel han var i grund och botten en pacifist alltså han, han ville inte använda våld men han, han hoppades någonstans att uppfinnandet av dynamiten att det skulle innebära ett upphörande av krig i världen och han är inte den enda han är inte den Ända i, i världshistorien som har haft en förhoppning om att ett nytt, ett större, ett bättre, starkare vapen på något sätt skulle leda till ett upphörande av krig. Det verkar ha funnits någon, samma typ av förhoppning hos de som skapade atombomben. Det här fruktansvärda vapnet som kan utradera hela nationer eller en hel kontinent om man så vill Jag tror att det är väldigt få som vill ta till våld i världen. Det är väldigt få av oss människor som vill ta till våld. Men våldet kommer med någon slags falsk löfte, en falsk förhoppning om att det ska ge en snabb lösning på ett problem. Men jag tror istället som Martin Luther King har sagt att våld, det löser inga problem. Utan det skapar bara fler och mer långvariga sådana Borde vi liksom inte ha vuxit ifrån Kajns fasoner nu? Vi som är så utvecklade, vi som har kommit så långt. Men nu står vi här med blod på våra händer och en värld som blöder. Ingen ideologi, ingen maktordning, ingen härskare, inget demokratiskt system har hittills lyckats bevara oss ifrån den här verkligheten. Men det finns goda nyheter och det är vårt tema på den här predikoserien. Goda nyheter. Vad är de goda nyheterna? Vad var det vi läste? Vi går tillbaka till Jesaja kapitel 2. Jag älskar den versen som vi läste i vers 4 där det står att han ska döma mellan hedna folken, skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Alltså det ska komma rättvisa till jorden. Gud lovar att han ska skipa rättvisa. Och vad ska hända? Jo men det, de vapen som är menade att döda och förgöra. De ska smidas om till någonting som är till för odling För att skapa liv och tillväxt. Och det är min någonstans naiva förhoppning jag tänker att jag måste få vara naiv idag låta naiv om det nu är så men det är min förhoppning att att alla de miljarder som idag läggs på vapen skulle kunna läggas istället på att bekämpa klimatkrisen på att mätta hungrande, på att bota sjuka att de vapnen skulle få smidas om till någonting som får skapa liv och jag vet att det låter långt borta jag vet att det låter omöjligt men om inte ens vi som kristna kan tro på det vilka ska då predika det här budskapet i världen idag? Om alla andra bara tror att det är vapen som kommer lösa världens problem Vilka ska predika ett fredens budskap om det inte är vi? Så när ska den här freden inträda? Vi läste också i den här texten, i vers 2 I den yttersta tiden ska berget med Herrens hus stå fastgrundat Och vara högst bland bergen och så står det: Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska komma och säga: Herre, gå upp till Herrens berg, till Jakobsguds hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar Herrens ord, Herrens undervisning ska gå ut ifrån Jerusalem, ifrån Sion, från Herrens berg. Alltså i den yttersta tiden. Det är min övertygelse om att den yttersta tiden, vi står i den yttersta tiden nu, den yttersta tiden inträffar med Jesus Kristus. Vi lever i den yttersta tiden, men vi väntar också på den yttersta tiden. Här har vi en slags paradox som vi står i. Den här verkligheten är här, men vi väntar också på dess fullkomnande. Herrens berg, Herrens hus, ska stå högst bland bergen. Handlar det om någon slags landhöjning? Nej, det handlar om att det, det, det är poesi. Alltså, det kommer en dag då Gud ska vara den högsta av alla auktoriteter. Då Guds undervisning, att det är den vi ska böjas oss under. Han, Gud, kommer stå, och Gud kommer stå högst upphöjd av alla härskare och alla kommer underordna sig honom. Och när det sker, när det sker, då kommer vi också se fred på jorden. När alla människor underordnar sig Herrens lag, Herrens undervisning som ska gå ut ifrån hans berg. Då kommer vi se fred på jorden. Och vem ska styra över det här fredens rike? Om vi fortsätter läsa Jesaja så kommer vi till Jesaja kapitel 9. Och då står det så här. Om en härskare, en ny härskare som kommer ta över och sitta på Davids tron. Kung Davids tron. Han kommer regera med rättfärdighet och rätt. En evig kung och hans namn kommer vara freds försten. Vi läser från den här texten som vi brukar läsa kring jul Som en profetia om Jesus Kristus Från vers 5 Stöven som bars i striden Och manteln som fläckats av blod Allt detta ska brännas Förtäras av eld Ty ett barn har fötts, En son är oss given Väldet är lagt på hans axlar Och detta är hans namn Allvis härskare Gudomlig hjälte evig fader, freds förste. Så om vi backar lite kan vi konstatera att när alla folk har underordnat sig Jesus Kristus hans auktoritet, hans undervisning, hans lag då kommer fred drabba hela jorden. Så vilken är hans undervisning? Vad är det Jesus undervisar? Hur ser riket ut som han regerar över det är inte särskilt svårt att konstatera om du har läst evangelierna att Jesus kommer med ett budskap om fred han säger älska dina fiender det är många som har sagt älska din nästa det är många som har sagt älska din broder älska dem som älskar dig tillbaka men Jesus säger älska dina fiender och Jesus säger också i saleprisningen av Matteus 5 vers 9, saliga de som håller fred de ska kallas Guds söner alltså för Jesus verkar det vara helt synonymt att om du är en Guds son och dotter, om du tillhör Guds folk så är du också en som bär ut fred till världen att vara en fredets budbärare är det samma som att vara kristen det fredsrike som Jesus ska regera över, det har sin början i oss som bekänner oss till honom. Som följer hans undervisning. Vi ska vara fredens barn. Och när Jesus arresteras av de religiösa ledarna. De religiösa ledarnas tjänare. Så plockar en av hans lärjungar upp ett svärd. Har ni läst det? Och så hugger han av örat på en av de här soldaterna. Och vad är det Jesus säger då? Jesus svarar honom. Sätt tillbaka ditt svärd i skidan Alla som tar till svärd Ska dödas med svärd Eller tror du inte att jag kan be min far Att han genast sände mig mer än tolv Legioner änglar Men hur skulle då skrifterna uppfyllas Som säger att det här måste ske Låt som stiment kan komma upp Så ska jag avsluta Den här prediken Alltså Jesus Han har makten, han säger det själv han har makten att slippa korsfästelsen. Han behöver inte, det är ingen som tvingar honom. Men han väljer att underkasta sig sitt öde för han vet att det här, det är så här världen kommer att räddas. Det är genom Jesu död och uppståndelse som världen får se frälsning, räddning, räddning ifrån ondska. Räddning ifrån, från förtryck, räddning från synd, lidande. Och tänk på det, att den enda som har rätt att hämnas, den enda som har perfekt kunskap, den enda som är fullständigt rättvis, den enda som är fullständigt god, han väljer att avstå sin hämnd. Och hans uppståndelse är en seger över döden som bevisar att kärleken är större än hatet. Att förlåtelse är större än revanchen, Att det är möjligt att uppnå rättvisa utan att själv bli en förövare. Vår frälsare stöd under det romerska imperiets tortyrredskap måste innebära slutet på alla våra illusioner om att det är fysisk och militär styrka som leder till seger. För Jesus han vinner seger över död, över satan, över onska. Genom det som verkar vara en svaghet. Genom att underkasta sig våldet så besegrar han det. Han bryter den här våldsspiralen. Den här cykeln av revansch. Av gengäld. Och det är inte genom en massiv mänsklig armé med större och starkare vapen än sina motståndare som vi får se Jesajas profetior om ett fredsrike gå i uppfyllelse utan det är genom ett slaktat lam. Den evige härskaren på Davids tron är inte en krigare han är ett slaktat lam. Må vi följa honom också när det kostar. Må vi vara ett folk som bär bud om fred i en värld full av blodiga händer. Amen. Jesus, Freds vi vänder oss till dig i en värld som blöder och vi ber om fred. Vi ber att vi skulle få se en ände på våldet i vårt land, i vår stad, i våra liv. Bland våra grannar. Gud, tack för att vi får lyfta om vi nu har blodiga händer. Att vi får lyfta dem till dig och att du tvättar oss rena. Här är hjälp oss att, att motstå frästelsen Att bemöta våld med våld. Att bemöta onska med samma typ av metoder. Jesus hjälp oss att vara lite mer hoppfulla, naiva om det så vill. I en värld som verkar ha gett upp tron på fred. Tack för att du har all makt i himlen och på jorden. Amen.
0: Du har nu lyssnat på en predikan från Korskyrkan Stockholm. Du är alltid välkommen att besöka våra gudstjänster. De är på söndagar klockan 11.00 på Bidealsgatan i Stockholm. Om den här prediken har väckt frågor eller om du önskar att få kontakt med oss så hittar du våra uppgifter på korskyrkan.stockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Gud välsigna dig.